0: Mega gut, dass wir einen Gott haben, Herr, den wir loben dürfen. Und das bereitet so viel Freude, wenn wir ihn loben dürfen. Ich bin immer wieder selber erstaunt, was es mit einem macht. Und ich glaube, ich sage das auch jedes Mal, wenn ich hier Predigen anfange, dass ich immer so erstaunt bin, was Lobpreis macht. Aber mir geht es wirklich so und ich hoffe euch auch. Und vielen Dank euch, dass ihr uns den Lobpreis geführt habt. Mein Name ist Florian Kühnen, ich bin hier der Leiter in der jungen Gemeinde, ich darf hier arbeiten und es ist auch für mich ein Privileg, hier auf der Bühne zu stehen und zu euch zu predigen und wir haben gerade unsere Themenreihe mit Freude dienen. Das ist nicht nur eine Predigtreihe, sondern auch eine Hauskreisthemenreihe. Das ist auch mir cool, zusammen im Gottesdienst und in der Kleingruppe sich über ein Thema Gedanken zu machen und so vielleicht auch wirklich Wachstum zu erleben. Im Gottesdienst ist es manchmal nicht so einfach, wenn man nur so Frontiert wird mit irgendwelchen Gedanken. Im Gottesdienst, äh, im, im Hauskreis ist es noch ein bisschen tiefer, da kann man noch mehr darauf eingehen. Hier schon mal an der ersten Stelle herzliche Einladung, das auch wahrzunehmen, ähm, in Kleingruppen euch mit den Themen noch mehr auseinanderzusetzen. Heute geht es um, im zweiten Teil um unsere Berufung und ich habe eine Folie, der Hans-Peter hat es nur unsere Berufung genannt und ich habe da noch ein bisschen was reingebastelt weil ich finde es immer sehr spannend, wenn wir von unserer Berufung reden, äh, oft sehen wir dann Berufung bei anderen, aber wir vergessen unsere Berufung, deine Berufung. Wenn wir sagen, unsere Berufung, wenn wir von Berufung reden, dann ist jeder angesprochen und es geht nicht darum, dass unsere Berufung als Gemeinde in Erfüllung tritt, sondern es geht darum, dass jeder seinen Teil dazu tun kann und deine Berufung ist ein wichtiger Teil. Ich habe drei Punkte für euch mitgebracht und der erste ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, du bist berufen. Der zweite ist, wozu sind wir berufen? Wir sind berufen, Gott zu lieben. Und der dritte ist, wie sind wir das, berufen, das zu tun? Wir sollen Gott in Gemeinschaft dienen. Und ich werde durch die drei Punkte durchgehen. Und als allerersten Gedanken habe ich zur Berufung diesen Begriff äh, mir ein paar Gedanken gemacht, weil ich gemerkt habe, Berufung ist ein sehr sperriges Ding und ich habe festgestellt, dass es in unserer christlichen Szene sehr viele sperrige Begriffe gibt, die wir manchmal gar nicht so richtig einordnen können oder uns manchmal die zum Hindernis werden, weil wir denken, Berufung, ah, das ist nichts für mich, das ist zu groß. Und ich glaube, Berufung ist einer dieser Begriffe, der sehr groß gemacht wird, und wir denken oft an dieses Klischee von einem Pastor, von einem Missionar, die berufen sind nach, wir haben zwei in Uganda, äh, Uganda zu gehen und das ist unser Ding, was wir denken, okay, wenn ich berufen bin, dann muss ich nach Afrika ziehen. Ich glaube, dass das ein bisschen zu groß gedacht ist. Ich glaube, Berufung fängt viel kleiner an. Und, Manchmal können wir noch so soziale Berufe damit assoziieren. Der ist berufen, so ein Streakworker zu sein oder Jugend zu machen oder sowas. Aber ich glaube, Berufung fängt noch kleiner an. Es sind Dinge, die du in deinem Leben, in deinem Alltag wirklich tun kannst. Und wir sagen ja auch manchmal ganz normale Sachen, wie wenn wir gekocht haben, fühlt sich jemand zum Spülen berufen? Da benutzen wir das ja auch das total heißt, selbstverständlich, das Wort. Und da ist es auch irgendwie was Kleines, was Machbares. Aber wenn wir hin unserem christlichen Wording unterwegs sind, dann ist es so groß, dass wir das nicht mehr annehmen können. Ich habe da zwei so Punkte. Der erste ist, mach deine Berufung nicht zu groß. Genau das passiert, wenn wir diesen Begriff nehmen und immer denken, wir müssen so ein Mega-Ding ausfüllen, was wir, wo, wozu wir einfach auch vielleicht gar nicht, das können wir nicht leisten, das ist nicht dein Herz, es ist so ein, so ein Riesenteil, was du ausfüllen sollst. Und deshalb hindert dich das daran, in deine Berufung reinzutreten. Mach deine Berufung nicht zu so groß, fang mal mit einer kleinen Berufung an. Wie wäre es mit Spülen? Mach deine Berufung nicht zu klein. Ich habe schon interessante Gespräche hier geführt und ich habe gemerkt, dass manche Leute äh, genau das Gegenteil machen. Die machen das, was sie eigentlich schon lange tun in der Gemeinde, im Dienst oder vielleicht auch einfach nur in ihrem Umfeld. Ich meine, man muss da nicht nur in der Gemeinde dienen, sondern man Gottes Reich ist größer als unsere einzelne Gemeinde. Aber manche machen ihren ihre Berufung zu klein. Sie sagen ja nee, das ist da nur so ein kleines Ding. Ich spül ja nur ist auch ein Problem, wenn Leute so über ihre Berufung denken, über das, was sie tun. Wenn sie einen Dienst tun und das einfach machen und zwar sagen, ja, ich mach's halt. Vielleicht ist aber auch ein Teil von ihrer Berufung, anderen Leuten wirklich zu dienen. Jemandem was zu kochen, Leute wirklich ein Essen zu bringen oder sowas, ist ein total kleiner Dienst, der wirklich eine Berufung sein kann. Die Diakonie hatte übrigens Essen auf Rädern draus gemacht. Ich glaube, dass wir da darüber nachdenken sollten, ob wir an einem von den Punkten schon hängen, dass du entweder die Berufung zu groß machst, oder dass du sie nicht annehmen kannst, weil du denkst, das kann ich nicht. Oder weil du wirklich Dienste tust und was machst in der, für dein Umfeld in der Gemeinde, aber das nicht anerkennst als deine Berufung, weil das machst du halt. Und ich glaube, vielleicht stehst du an einem von, von den Punkten schon ne? und denkst, okay, ich mache ja nur das. Hey, das ist deine Berufung und du darfst sie mit Freude machen. Es geht darum, mit Freude zu dienen. Und du darfst auch anerkennen und sehen, dass das dein Dienst in der Gemeinde ist, dein Dienst in deinem Umfeld und es ist was Gutes und es ist Teil von deiner Berufung. Die Frage ist auch, woher kommt denn Berufung so? Und es ist natürlich erstmal grundsätzlich Gott, der Menschen zu einem Dienst berufen kann oder darf. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, die steht in Österkönige äh, 19, Vers 19 und es geht um Elia, der sein Nachfolger Elias beruft. Und diese Berufung ist ein bisschen skurril, denn Elia, der arbeitet auf seinem Feld und hat zwei Ochsen, die sein das Joch ziehen. Er ist mit anderen Leuten unterwegs und der Elias arbeitet und der Elia, der kommt. Und das der Elia ist der Prophet und er sucht seinen Nachfolger und er geht auf den Elias zu, nimmt seinen Mantel, wirft den auf ihn und geht dann wieder. Okay, <lacht> ähm, komisch, aber die Reaktion von Elias ist echt äh, erstaunlich, weil Elias, der weiß sofort, was gemeint ist, der weiß sofort, was abgeht und dass er jetzt gerade berufen wurde, der Nachfolger von Elias zu werden. Ich finde es erstmal eben einfach nur skurril, weil ich glaube, ich habe auch einen Mantel dabei, passt auf. <lacht> aber ich glaube, was ich interessant finde, sind ein paar Punkte in dieser ganzen Geschichte. Der Elias, der muss gewusst haben, als Elia gekommen ist, er hat ihn erkannt, er hat ihn als Propheten erkannt und gewusst, okay, ich bin jetzt berufen. Ich glaube, wir erleben das auch mega oft, dass wir irgendwo Nöte sehen, dass wir Dinge sehen, die man machen könnte, die man tun könnte und wir eigentlich genau wissen, hey, ja, das müssten wir jetzt eigentlich machen. Ja, der Elias, der dreht um und geht dem Ilia nach, weil er weiß, es ist seine Berufung und jetzt muss er sich entscheiden, das zu machen. Ich glaube, wir sind manchmal so unterwegs, dass wir einfach auf dem Feld stehen bleiben und dann warten, bis halt, keine Ahnung, dann haben wir einen Mantel mehr oder sowas. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir uns in so einer Situation entscheiden, hey, ich sehe da eine Berufung, ich sehe da eine Aufgabe, einen Auftrag und ich nehme die an und ich mache das und ich entscheide mich, dem nachzugehen. Elias muss sich aktiv entscheiden, das zu machen. Er muss dem Elias nachgehen, weil er läuft da schon wieder weg. Das ist ein Punkt. Ich glaube, oft haben wir die Situation, dass wir das erleben, dass wir Berufung sehen, aber nicht aktiv werden. Der zweite Punkt ist, der Elias, Elisa, sage ich, oh, <lacht> Elisa, ups, Elisa hat noch eine Bitte an den Elias, als er berufen wird, und zwar sagt er, hey, ich will aber vielleicht mich noch kurz vor meiner Familie verabschieden und ein Fest mit denen feiern, bevor ich mit dir mitgehe. Und ich finde das einen guten Aspekt, weil ich glaube, wenn wir berufen werden, ist es nicht so, dass wir einfach alles stehen und liegen lassen, sondern Gott will uns die Gelegenheit geben, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und in dem Fall war das beim Elisa, dass er noch seine Familie verabschieden wollte, dass er noch mal mit Zeit mit denen verbringen wollte. Gott sieht auch in deiner Berufung deine Nöte und die werden nicht zu kurz kommen. Ich glaube, das ist gar keine Frage für Gott, dass er dir die Zeit einräumen will, dass du auch deine eigenen Bedürfnisse erfüllen, erfüllen kannst. Und ein dritter Punkt. Als Elisa berufen wird, da feiert er ein Fest und er feiert es mit den Ochsen und dem Joch, das er vorher zur Arbeit benutzt hat. Er schlachtet die zwei Ochsen und macht mit dem Joch ein Feuer, um sie zu braten. Und auch ein krasser Schritt, weil der Elisa muss wirklich was zurücklassen, er muss sogar irgendwie vernichten. Er muss sich Platz in seinem Leben schaffen, weil er kann die Ochsen nicht mitnehmen. Und es ist noch ein Punkt von Berufung. Ich glaube, oft kommen wir an den Punkt, wir werden berufen. Und das wird dich was kosten. Das wird dich was kosten, wo du Zeit Platz schaffen musst. Wir haben nur einen Tag mit 24 Stunden. Wenn du eine Berufungs Berufung siehst in deinem Leben oder du merkst, da ist was und der Elia kommt gerade auf dich zu und du merkst, hey, das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich machen könnte oder sollte, dann wird es auch was kosten. Das wird dich Zeit kosten, das wird dich Energie kosten, das wird dich Ressourcen kosten. Die Frage ist, ob wir bereit sind, das zu machen und so straight nachzufolgen, wie der Elias, das Elisa das gemacht hat. Finde ich schon mal herausfordernde Punkte, weil es sind keine einfachen Dinge. Das Berufung kostet dich was. Berufung ist ein, eine Umkehr, ist ein ich gehe wohin, ich tu was. Und es ist was, wo du nicht stehen bleibst, sondern in Bewegung kommst und dem, der dich berufen hat, Gott nachgehen muss. Oder in dem Fall hat, wo der er durch den Prophet, dem Elia berufen, dem Elia nachgehen muss. Jetzt ist es natürlich ein Prophet, der seinen Nachfolger, den anderen Propheten beruft. Und vielleicht haben schon ein paar wieder angefangen zu denken, ja, das ist ja seine Berufung, nicht meine. Aber auch dazu habe ich natürlich biblischen Text mitgebracht. Jeder von euch ist berufen. Ihr kommt mir so einfach nicht weg. In 2, 1. Petrus 2, Vers 5 steht, lasst euch dass ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Hier steht, dass wir, jeder einzelne von uns, ein lebendiger Stein sind, um das Haus, die Gemeinde Gottes Reich zu bauen. Und zwar jeder. Jeder von uns ist zu einem priesterlichen Dienst berufen. Wir und die einzige Voraussetzung oder wie das passiert ist eigentlich recht einfach Wenn du Gott kennst und wenn du Jesus als deinen Retter akzeptiert hast, dann bist du so ein lebendiger Stein und du bist zum Priesterdienst berufen. Das heißt, du darfst Gott dienen oder du kannst Gott dienen. Und es ist nicht ein spezieller Typ Mensch wie der Elisa oder der Elia, sondern es ist jeder berufen, jeder ist zum Priesterdienst berufen, jeder darf Gott dienen, jeder darf Gott seine Opfer bringen. Und die einzige Voraussetzung ist wirklich, hast du Gott in deinem Leben akzeptiert? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du auch dazu berufen, Gott zu dienen. Wozu sind wir denn jetzt insgesamt berufen? Ich habe einen großen Punkt ausgemacht, und der wird euch erleichtern. Wir sind nicht zum Dienst berufen sondern wir sind zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Oder nicht an erster Stelle zum Dienst, sondern an erster Stelle zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute sich schwer tun, ihren Dienst zu tun. Und ich habe es bei mir selber schon oft erlebt, weil wir, ich glaube, genau den Punkt verpassen, wir sind an erster Stelle zu berufen, Gott zu lieben. Die Frage ist auch immer, was treibt dich denn an, deinen Dienst und deine Berufung auszufüllen? Ist es irgendwie vielleicht Gehorsam, Tradition oder was auch immer, Routine? Oder vielleicht siehst du einfach nur die Not der Aufgabe, die getan werden muss? Es sind alles keine schlechten Motive, sowas zu machen. Aber das wird dich niemals, es wird niemals reichen, dich in deinem Dienst wirklich zu erfüllen. Es wird niemals reichen, dass du dauerhaft Freude an deinem Dienst hast. Niemals. Irgendwann werden wir müde, irgendwann geht die Routine den Bach runter, irgendwann kommt was dazwischen. Und du wirst den Punkt erleben, wo du dich nochmal neu erfinden musst, warum du diese Berufung annehmen willst und der nachgehen willst. Und stell dir mal vor, dein Mann oder deine Frau oder jemand anderes aus deiner Familie, der, den du liebst, den du wirklich gerne magst, der kommt zu dir und sagt, hey, kannst du was für mich tun? Kannst du mir meine Bitte erfüllen? Warum würdet ihr das machen? Aus Routine? Vielleicht. Aus Gehorsam? Vielleicht auch manche. Ich glaube, eigentlich wollen wir das aus Liebe zu den Menschen tun. Wenn deine, dein Mann, deine Frau zu dir kommt und sagt, hey, tust du das bitte? Dann machst du das wahrscheinlich, weil du die Person liebst und weil ihr Gutes tun willst. Genauso wünscht es Gott auch von uns. Gott hat uns diese Welt gegeben und einen Auftrag und er bittet uns, hey, könnt ihr das machen? Könnt ihr rausgehen und das Evangelium verkündigen? Warum sollten wir es tun? Weil wir Gott lieben. Doch da gibt es ein bisschen ein Problem, zwischen uns Menschen ist es total einfach mit der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr die fünf Liebessprachen kennt und äh, jeder ist da ein bisschen anders, aber man hat eine Art und Weise, sich zu artikulieren, wie man liebt oder manche Leute umarmen sich einfach gerne, die mögen Nähe und dann ist klar, dass man sich mag. Aber mit Gott ist es nicht so einfach, weil Gott ist gerade nicht, ich kann Gott nicht umarmen. Manche Leute sagen vielleicht, ich kann das, aber ich persönlich kann es nicht. Wie drückst du Gottes Liebe deine Liebe gegenüber Gott aus? Ich glaube, das ist die Frage, die du wissen musst, die du irgendwie beantworten musst, wenn du willst, dass du Gott lieben kannst und mit Liebe und mit Freude Dienst tun kannst. Wie kann Gott dir gegenüber seine Liebe ausdrücken? Es gibt da verschiedene Formen, Gebet, Lobpreis, was auch immer, Bibel lesen, Bibelstudium. Dort kannst du Gottes Liebe irgendwie erkennen, erfahren. Manche müssen es durchdenken, damit sie Liebe verstehen. Manche brauchen was Praktisches, wo andere Leute ihn Liebe schenken und zeigen. Aber du brauchst einen Weg, wie du Gottes Liebe verstehen kannst. Und du brauchst einen Weg, wie du deine Liebe gegen nur Gott ausdrücken kannst. Du brauchst eine Liebesbeziehung zu Gott. Wenn du die hast, dann wirst du viel mehr Freude, Kraft und Motivation verspüren, deinen Dienst zu tun, deinen Dienst mit Freude zu tun. Du brauchst diese Liebesbeziehung zu Gott. Jetzt haben wir so geklärt, wie wir in Liebe und kraftvoll dienen können, weil wir Gott äh, als unseren Retter erkannt haben. Und wir haben es vorher noch so gesungen, äh, der Christian Hans noch mal gesagt, hat so ein Eindruck, hey, wie dankbar wir sein können, ja. Ich glaube, es ist auch eine Art wirklich das anzuerkennen, dass wir einfach dankbar sein können und das diese Liebe, dieses was wir so empfangen dürfen, dass Gott unser Retter für uns gestorben ist. Hey, das ist so wertvoll und irgendwie müssen wir das ausdrücken. Irgendwie müssen wir anfangen, das Gott darzubringen. Wir können es im Lobpreis machen und sagen, hey Gott, wir ehren dich, du bist würdig. Und das ist eine Art und Weise, wie wir Gott lieben können, wie wir Gott, Gottes Liebe ausdrücken können. Aber die Frage ist dann natürlich so, wozu oder was, wie sollen wir dienen und Wo? Wir haben dazu eigentlich genau die, diese, dieses Hauskreis-Thema. Und dort sind vier Punkte drin. Ich werde nicht genau auf die eingehen, das könnt ihr im Hauskreis machen. Das heißt, nochmal hier der zaunpfahl -Wink. Macht so eine Kleingruppe mit, dann könnt ihr euch damit wirklich auseinandersetzen. Das sind die vier Grundaufträge, die der Hans-Peter rausgearbeitet hat. Und es ist einmal das, was ich schon genannt habe. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, das ist der wichtigste, ist der Grundpfeiler. Wir sind berufen zum Dienen in der Gemeinschaft, anderen Leuten zu dienen und wir sind berufen, Frucht zu bringen. Wir sind berufen, diese Erde irgendwie zu bewirtschaften, zu vermehren, uns zu vermehren. Und wir sind berufen, ein Segen zu sein, um für andere Leute da zu sein und andere Leute zu segnen mit dem, was wir schon erkannt haben dürfen. Aber das sind diese vier Grundaufträge, diese ein bisschen allgemein gehaltenen und die vielleicht auch unsere Berufung als Gemeinde sind, wo wir alle zusammen dran arbeiten können, aber die Frage ist immer, die ich mir Herr, wie entsteht denn deine Berufung? Ich habe es da ja schon so genannt, deine Berufung. Wie entsteht die und woher kommt die? Ich habe mir gedacht, ja toll, das wäre cool, jedem von euch zu sagen können, was eure Berufung ist, aber ich habe nur eine Jacke und äh, ich kann die nur einmal werfen, aber ich kann euch von meinem Leben erzählen und ich habe das echt erlebt, dass das eigentlich nicht mit so einem großen Ding angefangen hat, wie ich schon gesagt habe, mit so Berufung ist so eine, ich werde jetzt der große Pastor, sondern Berufung fängt klein an. Ich habe angefangen als Teamleiter bei den Rangern und das habe ich ziemlich lang gemacht, mehr oder weniger gut, manchmal besser, manchmal schlechter, man kennt's. Aber irgendwann kam der Michi zu mir und hast du so gefragt: Hey, äh, kannst du nicht auch äh, Stammwart werden? Also mitverantwortlich für die größere Gruppe werden? Und ich dachte ich: Okay, ja, äh, cool, mache ich. Und bin da reingekommen, habe den nächsten Schritt gemacht in meiner Berufung. Ähm, dann kam der nächste Schritt. Ich, Michi hat aufgehört. Ich war halt der, der da an zweiter Position stand. Also habe ich das gemacht. Ich habe meinen nächsten Schritt gemacht dann hat irgendwann der Christian beschlossen, dass er jetzt Pastor werden muss und dann war ich halt der, der Nächste hier war und ich habe den nächsten Schritt gemacht. Jetzt bin ich der Stammleiter von allen, von allen Stämmen in Schaundorf, also nicht. Und ich habe den nächsten Schritt gemacht und ihr könnt sehen hier, das ist ein natürlicher Werdegang. Das ist nichts, was so Bam groß war, sondern es hat klein angefangen und es hat sich weiterentwickelt. Und es, waren, es gab Leute in meinem Leben, die mich berufen haben. Es gab mich der gesagt hat, hey, ich sehe in dir jemanden, der für eine größere Gruppe verantwortlich sein kann. Gott kennt deine Begabung und Gott wird Leute an deine Seite stellen, die die auch kennen und die dich da herausfordern wollen. Und die Frage ist, ob wir dem Elia, dem, der dich beruft, nachgehen und sagen, ja, ich mache das, oder ob wir stehen bleiben und weiter unsere Ochsen äh, anpeitschen mit dem, was wir sonst zu so tun ich glaube, dass es wirklich ist. So ist, dass wir diese Berufung, die jemand über dich ausspricht, dass du die auch annehmen darfst. Das ist nämlich eigentlich ein Lob. Ist eine Anerkennung von dem, was du, was Leute in dir sehen. Und Gott kennt auch da deine Sorgen und Ängste. Also ich habe das auch nicht einfach so gemacht. Äh, hier, ich habe mir lange überlegt, ob ich das machen wie was der Christian macht zum Beispiel, ob ich das kann. Gott kennt deine Sorgen und Ängste und Gott wird sich um die kümmern. Berufung fängt klein an und kann zu etwas Großem werden. Und vielleicht gibt es Menschen, die so eine große Berufung wirklich haben und das auch irgendwie abkönnen, dass jemand sagt, du machst das und das und los geht's. Das ist mir cool, das will ich auch nicht abstreiten und solche Leute Respekt. Aber ich glaube, die meisten von uns, wir brauchen einen Prozess, mit dem es Gott mitnimmt. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemerkt habt, die meisten Dinge in unserem Glauben finden durch Prozesse statt, durch Wachsen mit kleinen Schritten, nicht durch große große Banks. Und ich habe da gerade auch schon so drei Sachen angesprochen, die mega wichtig sind, wenn es um deine Berufung geht. Wenn du das Gefühl hast, da ist eine Aufgabe, die ich vielleicht annehmen soll, dann wird es erstmal auf deinem eigenen Herz liegen, dann wird es erstmal dich selber mega triggern, dass da was ist, was man machen sollte oder tun könnte. Dann kannst du überprüfen, hey, ist es mit dem gleich, was in der Bibel steht, oder steht da, ich soll, keine Ahnung, was wenn du das Gefühl hast, du sollst irgendwie dumme Sachen machen, dann steht es wahrscheinlich nicht in der Bibel und es ist nicht deine Berufung. Und der dritte Punkt ist, wenn Leute dich darauf ansprechen und sagen, hey, ich sehe was in dir, oder sagen, hey, ich habe auch von Gott gehört, dass das vielleicht dein nächster Schritt ist, dann ist es wirklich eine Berufung, die du richtig ernst nehmen solltest. Dann ist es was, was, du wo du wirklich den nächsten Schritt machen darfst und das ist dann dreimal bestätigt. Das heißt also, du liegst wahrscheinlich richtig. Warum machen wir das eigentlich insgesamt? Warum ist es so wertvoll, zusammen mit anderen Leuten in der Berufung unterwegs zu sein? Am Ende ist es ja irgendwie so, dass wir, auch wenn wir berufen sind, irgendwie selber daraus einen Benefit ziehen wollen oder können. Es geht wenn wir darum, wenn wir Berufung in der Gemeinde, in Gottes Reich leben, geht es nicht nur darum, dass wir in der Gemeinde dienen und das halt machen sondern es geht darum, gemeinsam Dienst zu tun und den mit Freude zu machen. Und es geht darum, den auch auf einer ganz speziellen, tieferen Ebene mit anderen Leuten zu teilen. Ich glaube, dass wir voll das Privileg haben als Gemeinden und in Gottes Reich, dass wir Arbeitsgruppen formen können, die zusammen an einem Strang ziehen, die nicht nur eine Arbeitsgruppe sind, sondern die wirklich eine Basis haben, die viel, viel tiefer geht als die Projektgruppe XY beim Daimler. Ich glaube, wir haben eine Verbundenheit, eine Tiefe, weil wir alle den gleichen Gott haben, weil wir alle dasselbe Ziel kennen und sehen. Da entsteht so viel mehr Dynamik, da steht so viel mehr Power dahinter und ich glaube, wir dürfen es erleben, wenn wir bereit sind, mit anderen Leuten ja in den Dienst zu treten und zu sagen, hey, wir machen das zusammen. Und wir sehen das auch in unserer Gemeinde, dass das echt viel Potenzial freisetzt, wenn Leute sich gegenseitig begeistern, wenn Leute zusammen unterwegs sind und Dienst übernehmen. Ich habe ein Beispiel dafür, dass ich schon seit Jahren irgendwie spannend finde. Und zwar, ich weiß nicht, ich war noch nie auf Spring. Aber ich weiß, dass ziemlich viele Leute aus unserer Gemeinde dort immer hinfahren. Und die fahren da meistens nicht so hin, um dort teilzunehmen, sondern die fahren dahin, um zusammen in der Küche der Mitarbeiteroase zu arbeiten. Und ich denke mir so, ja, okay, cool. Ähm, ich weiß nicht, ich würde da vielleicht hinfahren, um dort mir die Seminare anzuhören, aber nein, die machen das, weil sie es als einen wertvollen Dienst sehen. Und es war nicht irgendwie spannend, weil ich dachte mir so, okay, ich würde es nicht unbedingt gern spülen, aber die machen das gerne. Warum machen die das da gerne? Das gleiche passiert übrigens auch bei den Rangern. Ähm, wir haben auch immer eine Campküche und irgendwie gibt es immer Leute, die es dann machen und die haben meistens ziemlich viel Spaß dabei. Die arbeiten aber ziemlich viel. Wir hatten jetzt für das bundescamp besprechungen in unserer Region und wir hatten auf einmal zu viele Leute, die mit in der Küche arbeiten wollen. Das war der Segen, aber ich habe mich gefragt, warum ist die Küche so spannend? Ich glaube, das ist ganz einfach, weil erstens, in der Küche ist es mega lebendig, da gibt es ultra viel zu tun und wir sehen das. Wir sehen das, wenn es viel zu tun gibt. Ich habe es auch vorher schon gesagt, wir sehen oft den Auftrag, wir sehen, dass es was zu tun gibt, aber die Frage ist, ob wir ihn annehmen. Anscheinend ist es so, dass die Leute in der Küche die Arbeit gerne sehen. Zweitens ist irgendwie was total Essentielles, Wichtiges in der Küche. Das ist die Versorgung von uns Menschen. Jeder von uns begreift, dass es wichtig ist. Jeder checkt, dass man irgendwann Hunger hat und es jemand braucht, der was zu essen zubereitet. Die Leute sagen sich, hey, dieser Not will ich begegnen. Auch auf Spring. Ich will für die Mitarbeiter da sein und für die, Gucken, dass denen gut geht, die Versorgung. Und der dritte Aspekt ist gemeinschaftlich. Das ist klar, dass man da nicht alleine unterwegs ist. Und es ist klar, dass auch die Küche ist oft so ein Ort, wo die Leute hinkommen, weil sie ja eben eine Not haben. Und es entsteht eine Gemeinschaft. Die Leute essen zusammen. Die Leute brauchen einen Rückzugsort, wo sie sich ausruhen können, dieser Mitarbeiter-Oase bei Spring zum Beispiel. Es entsteht Gemeinschaft. Und diese drei Aspekte sind wohl der Grund, warum Leute das gut finden. Ähm, was bringt in der Küche zu arbeiten, weil sie die erkennen? Ich glaube, allgemein kann man sagen, wir lieben das eigentlich produktiv zu sein und unterwegs zu sein, was zu machen. Ich persönlich habe es mir festgestellt, mir geht es viel besser, wenn ich irgendwas mache, wie wenn ich alleine rumhänge und irgendwie nichts mache. Mir geht es besser, wenn ich produktiv bin. Es gehört wohl zu unserem Naturell als Menschen, dass wir gerne irgendwas machen und aktiv sind und das gleich, das erleben wir in der Küche wohl ziemlich krass, weil man eben immer was zu tun hat und es gibt danach auch lecker Essen. Und wir lieben das, gebraucht zu werden. Und die einfachste Not, die wir eben den Leuten begeben kann, ist der Hunger. Wenn du siehst, dass jemand anderes besser geht, gut geht, weil er jetzt was gegessen hat und der zufrieden ist, das macht dich glücklich. Und jeder, der schon mal jemanden zu essen eingeladen hat, der wirklich Hunger hat, der hat es schon erlebt, dass es total simpel ist, Leute so glücklich zu machen. Und genau das finden wir dann auch gut. Wir lieben es, gebraucht zu werden. Und ich habe mir was überlegt, und zwar, das Ganze, das kann man auch auf Gemeinde übertragen. Wir in Schaundorf, wir könnten die Küche für unsere Stadt sein. Wir könnten der Ort sein, wo es lebendig ist. Es gibt hier viel zu tun in der Stadt, es gibt auch viel zu tun in unserer Gemeinde. Hier ist was los und die Aufgaben sind zahlreich. Der zweite Punkt ist, ich glaube, unsere Stadt und die Leute, die da draußen hält, die brauchen genau das Essen, die brauchen das Brot, die brauchen vielleicht echtes Brot, aber die brauchen vor allem auch das Evangelium. Und der dritte Punkt ist, dass wir genauso so ein Anzugspunkt, so ein gemeinschaftlicher Ort sein können, wo wir uns zurückziehen können und Gemeinschaft mit Gott haben können, aber wo auch andere Leute Gemeinschaft miteinander haben können. Und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir alle so ein kleines mitarbeiter oasen springding hier in Schaundorf machen und diese Küche hier aufbauen, so dass Leute da draußen ja dass, dass, dass wir unseren Auftrag hier sehen, hey wir sind die Küche, wir können die Leute hier versorgen mit mit dem Brot, mit mit Gottes Wort, mit dem was wir haben, wir können die Leute den Leuten einen Gemeinschaftsort bieten, wir können für die da sein und dabei erleben wir das auch selber noch als total positiv und haben Freude daran hier ja, dieses ganze Ding, des Happening, die Küche, ja wirklich hier zu kochen und gemeinschaftlich unterwegs zu sein und zu erleben, dass das Leuten was bringt, dass wir produktiv sind und dass wir gebraucht werden. Wenn du dich manchmal einsam fühlst oder was auch immer, es gibt bestimmt einen Ort an dem du wirklich gebraucht wirst. Es gibt keinen Grund zu warten ne? darauf, dass irgendwer kommt und dich fragt, hey, wo kann ich irgendwas machen? sondern du kannst du was machen, sondern du kannst selber gucken, hey, wo kann ich gebraucht werden? Wo kann ich mich einbringen? Wo darf ich gebraucht werden? Ich habe die Lobpreisband, die können nach vorne kommen. Und ich habe, falls es noch nicht gemerkt habt, ich habe diese drei Punkte zusammengeschrieben. Und am Ende ergeben die eigentlich ergeben die eigentlich einen Satz. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir uns das einprägen. Du bist berufen, Gott zu lieben und in Gemeinschaft zu dienen. Du bist berufen, weil jeder von uns berufen ist. Und Gott hat bestimmt auch eine spezielle Berufung für dich, was du alleine machen kannst oder was, wo du in deinem speziellen, deiner speziellen Berufung unterwegs sein darfst. Aber jeder von uns ist berufen. Wir sind berufen, Gott zu lieben. Wir sind Berufene, Gott die Ehre zu geben. Wir haben es vorher gemacht und wir haben es vorher erlebt, dass das uns erfüllt. Und wir können nur durch die Liebe Gottes, die wir erfahren in der Liebesbeziehung zu Gott, das wirklich ja kraftvoll umsetzen und die Kraft ziehen daraus, dass wir auch einen Dienst tun können, der vielleicht manchmal auch auf und ab mit sich bringt, der uns manchmal auch frustriert, der uns Kraft zieht, aber wir bekommen die Kraft zurück, die wir brauchen, weil wir Gott kennen und weil wir Gottes Liebe in unserem eigenen Leben kennen. Und wir sind zu berufen, das in der Gemeinschaft zu tun. Wir sind dazu berufen, das zusammen zu machen. Die Dynamik, die Kraft entsteht meistens dann, wenn wir mit vielen Leuten unterwegs sind, mit einigen Leuten unterwegs sind und wir spüren, hey, das ist nicht nur mein Anliegen, sondern die anderen haben das auch auf dem Herzen. Wirklich Gott zu dienen und aus, diesem, aus dieser Berufung ja, eine Dynamik zu entwickeln, die andere Leute verändert, die unsere Stadt verändern kann wo wir eine Küche werden können, eine Versorgung für andere Leute. Und ich wünsche mir das mega, dass wir das werden, dass jeder Einzelne von euch hätte es für sich selber begreift, hätte es darum geht, diese drei Punkte in deinem Leben zu erleben. Es geht darum, zu begreifen, dass du berufen bist. Es geht darum, in allererster Stelle Gott zu lieben und aus der Liebe von Gott heraus ja anzufangen, deinen Berufen zu folgen. Ich hatte noch... Ähm, vorher mal ein bisschen das Gefühl, dass es für viele Leute vielleicht auch so ist, ja, ich bin ja in der Berufung, ja. Ich habe ja meinen Dienst und ich tue das ja. Aber ich glaube, es geht in der Sache von Berufung auch darum, weiter zu wachsen, die nächsten Schritte zu tun. Ich habe das so erlebt, dass es wichtig ist, immer in einem Wachstumsprozess zu bleiben und immer weiter zu wachsen. Und natürlich ist es so, dass es auch irgendwie limitiert ist, weil wir zeitlich limitiert sind. Du kannst nicht immer nur mehr von Gott äh, mehr von deiner Zeit reinbringen in Gemeinde. Es geht nicht. Du hast ja nur einen Tag pro Tag. Und es geht darum, immer mehr Gottes Willen zu suchen. Es geht darum, mehr zu deinen Berufen zu kommen. Oft stellen wir uns irgendwas vor, was wir tun wollen, was wir gut finden und vielleicht ist es auch ein Teil von deinem Auftrag, aber es geht darum, mehr an Gottes Willen zu kommen. Wie kommen wir näher zu Gottes Willen? indem wir mehr Zeit mit ihm verbringen, indem wir mehr Zeit mit Gott, unserer Liebesbeziehung zu Gott verbringen und uns überlegen, was Gottes Wille sein könnte oder auch Gott fragen, was sein, Gott, was sein Wille ist. Wenn wir näher zu Gottes Willen kommen, dann werden wir Gott mehr lieben können und wir werden noch mehr Freude an, unsere, an unserem Dienst in der Gemeinde, in deinem Umfeld, in Gemeinde Gottes, im Reich Gottes erleben. Ich will noch bitten. Jesus, ich danke dir für, dass du ein Gott bist, der jeden von uns berufen hat. Und Herr, du kennst jeden Platz, du kennst jeden von uns, wo er steht, wo er seinen Dienst tut, treu oder wo er vielleicht den nächsten Wachstumsschritt ja, vor sich liegen hat, Jesus. Und ich bete, dass du heute ja, berufst, dass du uns, Herr, das mitgibst, Jesus, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wo ist unser nächster Wachstumsschritt, Jesus. Und, Herr, wenn es der erste Schritt ist, zu lernen, dich wirklich zu lieben, von Herzen zu lieben, Herr, dann bete ich, Herr, dass du wirklich deine Liebe heute ausschütterst, Jesus, dass wir erfahren dürfen, dass deine Liebe die Kraft und Motivation ist, die uns verändert, Jesus, die mein Herz verändert, die jedes Herz verändern kann. Ich bete, dass dadurch neue Berufung freigesetzt wird, da, wo wir vielleicht auch stecken geblieben sind, Herr. Deine Liebe wird überwinden, Herr. Und Herr, dafür bete ich, dass wir das heute erleben dürfen, dass wir das erleben dürfen in unserer, in unserer Gemeinde, dass Leute wachsen, Herr, weil sie dich lieben, dass Leute in Berufung reinwachsen, weil sie die nächste Aufgabe annehmen. Ich bete auch für die Leute, Herr, die Berufung in ihrem Leben sehen, dass sie ja, dem nachgehen können, Jesus. Egal, was, was ist, was den ganzen Hauptamtlich oder eben nur Ehrenamtlich oder ja, ich bete, dass du da einfach Mut schenkst, der Berufung nachzugehen, Jesus, dass wir das liegen lassen können, was wir bisher gemacht haben, dass wir Zeit und Raum schaffen in unserem Leben, Herr, für dein Reich, für den Dienst in deinem Reich, Jesus. Danke Gott, dass du wirkst und dass du rufst, Jesus, und wir wollen, Herr, wir wollen dir antworten. Ich bete, dass wir jetzt im nächsten Dienst erleben, Herr, dass wenn, ja, wenn du merkst, hey, da ist was, du willst wachsen in deinem Beruf, in, dein, in deiner Berufung, dann, dann sagt es Gott auch und sagt Herr, ich will dir nachgehen und ich will den nächsten Schritt tun und Gott wird dich sicherlich mit an die Hand nehmen und den nächsten Schritt vor die Füße legen. Amen.